0: Bonjour, aujourd'hui je suis chez Alima Pro, donc je me laisse se présenter toute seule. On va aborder le la thème de comment s'installer pour être en coach et hypnothérapeute.
1: Bonjour, je me présente Alima Pro, j'ai 38 ans, j'ai fait une formation en coaching en 2020 et je suis également certifiée en PNL et en hypnose. Parfait, très bien. Ecoute, dis-moi euh, comment c'est passé,
0: qu'est-ce que t'as poussé en fait de t'installer, euh, de commencer déjà euh,
1: peut-être de choisir ce métier Quel est ton parcours Alors en fait, j'étais avant ce métier, j'étais chef de projet et, euh, et depuis plusieurs années, j'étais pas bien dans mon métier. Hein, je... Je continuais à aller travailler, mais sans grande conviction, avec des arrêts de plus en plus souvent parce que bah, j'étais à la limite du burn-out. Hein. C'est-à-dire des situations professionnelles qui ne me convenaient pas du tout. Et euh, je continuais parce que, bah, voilà, je pas trouvé de me remettre en question et de me poser des questions. Et euh, il y a deux ans, brutalement, j'ai perdu mon papa, du jour au lendemain. Euh, et là, le, le burn-out qui était, enfin, voilà, j'étais à cette limite-là, bah, je l'ai franchi. Et là, je me, suis, euh, je me suis retrouvée dans un arrêt long au niveau professionnel. Et euh, pour m'en sortir, j'ai commencé à avoir des psychologues, euh, à essayer plein de méthodes, le MDR, l'hypnose. Et en fait, euh, en essayant des méthodes, je me suis vraiment rendu compte que l'hypnose, bah, c'était ce qu'il me fallait. Ça m'a vraiment permis de franchir un énorme cap et de me rendre compte aussi que ce mal-être était lié au fait que j'étais pas à ma place. J'étais pas du tout moi dans ce métier-là, j'étais pas du tout moi dans ma vie, je passais complètement à côté de ma vie. Euh, et cette remise en question m'a amenée à, à me questionner sur le plan professionnel. Et là, j'ai décidé de voir un coach et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et en commençant à travailler sur moi, mes valeurs, qui je suis, euh, je me suis rendu compte que vraiment ce que j'avais envie de faire, c'était ça. C'était d'accompagner d'autres personnes, les aider à évoluer. C'est d'ailleurs ce que j'aimais déjà dans le métier euh, auparavant, c'était vraiment ça. Euh, aider les autres à évoluer, à trouver les réponses en eux et, euh, et à se sentir de mieux en eux en fait. Donc cette écoute que j'avais, cette empathie déjà, euh, bah, j'ai trouvé le métier dans lequel je pouvais vraiment les mettre à profit et ne plus avoir l'impression d'aller travailler. Ouais. C'est vrai
0: que c'est beaucoup de personnes, beaucoup de thérapeutes, ils ont passé par un moment de « je ne peux plus, ce n'est plus possible ». Ils ont testé beaucoup de techniques et finalement ça les a amenés à avoir cette métier. Et leur regard, je trouve qu'il est beaucoup plus... Euh, Juste, beaucoup plus important parce qu'ils savent tu sais qu'est-ce qui vit la personne en face de toi. T'as passé par là et t'as pu tout simplement, de, de, tu sais qu'est-ce qu'elle ressent vraiment. C'est pas juste je me mets à votre place, j'étais à votre place. Et dis-nous s'il te plaît où tu pratiques, est-ce que c'est en présentiel, est-ce que c'est en distanciel, voilà. comment ça se passe
1: euh, aujourd'hui, je pratique en cabinet, hein, j'ai un cabinet physique euh, et pratique, je pratique également euh, à distance. Donc j'ai des gens que je suis ben, en hypnose hein, et également en coaching. Alors le coaching, euh, puisque je l'ai développé essentiellement par les réseaux sociaux, aujourd'hui 80% des personnes que je suis en coaching sont des personnes avec qui je travaille à distance. Euh, pour l'hypnose, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt 80% des personnes en présentiel euh, c'est pas forcément une volonté, hein, mais c'est vrai que je, je remarque qu en tout cas sur le coaching, c'est plus facile pour les gens de se faire accompagner à distance, euh, alors que l'hypnose fonctionne aussi bien à distance qu'en cabinet, et il y a cette démarche qui est là. Euh, pour moi, en tout cas, c'est aussi intéressant d'accompagner à distance qu'en présentiel, parce que je vois bien que les résultats sont les mêmes. Euh,
0: Dis-nous, Aléma, s'il te plaît, par quoi, euh, si la personne, si un futur thérapeute euh, veut tout simplement commencer. Euh, on parle de hypnothérapeute et coach, qui est le coach qui utilise les techniques d'hypnothérapeute, parce qu'il y a des hypnothérapeutes qui font que de l'hypnothérapie il y a que des coachs qui font que du coaching, qui ne sont pas du tout formés à. En hypnose, même si je sais que c'est un grand plus dans la manière de, de parler avec la personne, de poser des questions, de faire son ananas, donc le questionnement. Euh, par quoi pour le choix dans centre de formation. Déjà, est-ce qu'il faut, à ton avis, est-ce est qu'il faut avoir les, euh, les diplômes, la formation euh, Comment choisir euh, Si tu peux donner quelques conseils euh, aux personnes qui souhaitent euh, de s'installer, au moins de mettre, euh, de commencer
1: euh, ce projet-là. Effectivement, les, euh, les diplômes ne sont pas obligatoires dans notre métier. On n'a pas de diplôme, et de certificat. Euh, moi, je recommande en tout cas vraiment de, de le faire euh, parce qu'on apprend énormément de choses dans ces formations-là. On apprend sur soi aussi. C'est très important parce qu'à chaque fois qu'on fait une formation, euh, dans ces formations-là, on prend le statut du thérapeute et aussi du client. Et c'est hyper important parce qu'on travaille sur soi. Et plus on fait du travail sur soi, plus aussi, euh, derrière, on apporte quelque chose de qualité aux personnes qu'on accompagne. Euh, pour pas être toujours aussi dans cet effet miroir le, le but c'est de nous aussi partir d'une page blanche avec les personnes euh, dans le choix des écoles moi ce qui a été déterminant pour moi c'était les labels parce que comme le diplôme enfin, le certificat n'est pas obligatoire euh, il y a des écoles qui n'ont aucun label euh, alors qu'il y a des écoles qui sont certifiées par des organismes tels que ici euh, NGH pour l'hypnose voilà. j'ai regardé les organismes il y a aussi beaucoup de formations en ligne euh, ça, c'est vraiment personnel. Sur l'hypnose, en tout cas, et la PNL, pour moi, c'est très important de faire des formations en présentiel, euh, parce que sur l'hypnose, on est dans de la pratique, on voit ce que c'est un état de trans, euh, La PNL, c'est pareil, on voit des modifications euh, dans le, dans le, au niveau corporel qu'on ne verra pas à distance. Sur le coaching, c'est un petit peu différent. Effectivement, je pense que là, on peut faire les deux. Euh, toujours pareil, on est, on est en ayant la certitude que c'est une formation qui va nous convenir aujourd'hui, on peut accéder au programme. Mmh. Donc, euh, bah, regardez vraiment les différents programmes et, et cherchez ceux qui font sens pour nous. Euh, moi, comme je m'étais déjà fait coacher aussi, je cherchais quelque chose qui ressemblait aussi à un coaching que j'avais eu parce que je me trouvais super. Donc, je voulais pouvoir travailler sur les valeurs, travailler sur les croyances limitantes, faire de la PNL, c'était pour moi indispensable aussi. Euh, notamment pour ce que tu disais, l'anamnèse et, et le questionnement. Donc sur le choix de l'école, voilà ce que je dirais aussi qu'on peut ajouter derrière, c'est beaucoup de lecture. J'ai lu énormément de livres en formation de mon conseil des livres, donc ça c'est très intéressant. Et à côté de ça, euh, j'ai envie de dire déjà, euh, avant même de commencer formation, il y a un sujet qui vous intéresse, euh, l'analyse transactionnelle ou la PNL, faut pas hésiter à lire des livres sur aussi la thérapie, brève, ce genre de choses. Euh, la lecture, ça permet aussi d'étoffer les connaissances en plus de la formation. Très bien.
0: Oui, effectivement, je rejoins Alima parce que je ne suis pas hypnothérapeute, mais j'ai fait d'autres formations. Et je trouve que c'est très enrichissant et important. Et euh, la première chose qu'on aborde toujours, c'est euh, le travail personnel. Parce que euh, durant les formations, on s'entraîne, on s'entraîne l'un en sur l'autre. Et euh, c'est très enrichissant. On comprend beaucoup de choses et on sort déjà nous-mêmes des formations. Oui. On est différent. On est toujours euh, tout à fait différent. Euh, quoi qu'il arrive. Euh c'est très enrichissant et la lecture c'est très important aussi et beaucoup de personnes ne pensent pas, elles pensent que la formation ça suffit, mais on n'arrête jamais de se former, on n'arrête jamais de se développer d'ailleurs on voit très vite, autant que client, on ressent très vite est-ce que la personne, elle, elle s'intéresse toujours à son métier, est ce qu'elle évolue est ce qu'elle fait, où elle est restée comme elle était il y a longtemps. Tout à fait. Voilà, tout qui évolue, les études montrent euh, les, il y a des études qui montrent d'autres choses et qui peuvent être utilisées dans la pratique. D'accord, très bien. Donc, euh, je voudrais te poser la question par rapport à l'hypnose et euh, coaching. Est-ce que pour toi, par exemple, pour faire qu'est-ce qui est déjà pour toi le plus important Est-ce que tu es vraiment coach qui, fait, qui utilise l'hypnose comme un outil ou euh, tu es plutôt l'hypnothérapeute qui utilise euh, du coaching pour faire progresser à la personne Est-ce que peut-être ça a évolué Au début, c'était euh, l'hypnose et après le coaching voilà. Dis-nous
1: un petit peu comment c'est passé pour toi. Euh, je te remercie pour cette question. Euh, effectivement. Euh, dans les deux, ça me sert en fait. Dans le, mes coachings, il m'arrive de faire appel à l'hypnose, pas toujours, ou parfois de la PNL. Euh, ce que je trouve être le plus judicieux pour la personne, euh, il faut qu'elle ait envie aussi, il faut qu'elle soit réceptive, qu'elle qu ait envie en tout cas d'aller explorer cette technique. Donc oui, l'hypnose et la PNL, j'utilise dans mes coachings. Et à l'inverse, effectivement, en cabinet, ce n'est pas la même démarche, on n'est pas sur un accompagnement global. Hein. Euh, on est plus sur un ben, besoin ponctuel de changement, par exemple d'addiction, hein, d'arrêter le sucre, de me gérer les émotions. On est sur quelque chose de plus ponctuel. Et le coaching me sert aussi, en fait, euh, sur mes séances d'hypnose. Parce qu'il y a toute une partie qu'on appelle, nous, l'anamnèse, ou d'un questionnement qui permet à la personne de conscientiser, de prendre conscience de sa problématique et de voir déjà euh, comment elle pourrait euh, l'aborder différemment, comment elle pourrait modifier sa perception, comment elle pourrait déjà mettre des solutions. Parce qu'en hypnose, on va traiter avec l'inconscient. Et c'est important aussi que le conscient soit OK euh, pour, bah, pour ce travail-là et pour euh, voir déjà comment on peut voir les choses différemment à un niveau conscient. Donc, en fait, dans les deux sens, tout ce que j'ai fait comme formation me sert. Autant en cabinet euh, euh, sur l'hypnose, autant sur le coaching, euh, ce que j'ai vu en hypnose et en PNL me sert. Euh, les deux se ressemblent. Euh, sur le démarrage, effectivement, au départ, j'ai fait essentiellement de l'hypnose euh, parce que j'ai un cabinet et que c'est plus facile aussi pour les gens d'aller sur des demandes ponctuelles. En réalité, hein, euh, aller voir une hypnothérapeute pour arrêter de fumer, pour arrêter le sucre ou perdre du poids, c'est ce qui revient beaucoup, ou mieux gérer euh, sa situation. Euh, on vient plus facilement dans un cabinet. Le coaching, c'est une autre démarche. C'est plus un changement global. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai développé plus dans le temps. Euh, après, voilà, c'est moi et moi. J'ai la sensation, en tout cas, que sur le coaching, on a besoin de plus de connaître la personne pour qu'elle nous accompagne. Donc, euh, bah, qu'elle qu soit plus euh, présente. Alors, moi, pour le coup, ça a été réseau social, ça peut être autre chose. En tout cas, on a plus besoin, pour le coaching, de se faire connaître et de prendre, du, de prendre le temps. Euh, et aujourd'hui, sur mon activité, je suis bien 50-50. Je fais... Euh, 50% hein, enfin d'hypnose et 50% de coaching et euh, j'aime faire autant l'un que l'autre, mmh. c'est une démarche qui est différente et qui, euh, qui est intéressante dans les deux cas parce que le but c'est du changement. Et justement suite à ça, je voudrais te poser euh, la
0: question qu'on euh, n'ose pas parfois de, de demander, euh, combien de temps il te fallait justement euh, pour, euh, déjà, est-ce que tu as pris ton cabinet tout de suite Est-ce que tu as commencé par, euh, par le travail en présentiel, au contraire euh, à distance et combien de temps il te fallait pour se sentir à l'aise euh, à l'aise déjà professionnellement et également ce qui intéresse beaucoup de thérapeutes qui veulent par exemple quitter euh, leur travail ou qui veulent faire ça en parallèle combien de temps il te fallait pour je sais que c'est toujours la question de la personnalité de la personne mmh, euh, mais c'est la question que je pose tout le temps effectivement combien de temps il te fallait aussi euh, pour te sentir financièrement à l'aise aussi dans ton métier, et que dire que oui, je peux en vivre, et je, voilà, je peux continuer
1: à faire ce métier. Euh, alors, pour le coup, effectivement, ça dépend aussi des personnalités. Euh, une fois que je sais, quand j'ai su que je voulais faire ce métier-là, euh, j'ai même pris le cabinet avant d'avoir terminé les formations. <rire> pour le coup, je suis allée très vite, j'avais le cabinet, mais pas encore fait la formation. Donc j'étais vraiment, vraiment déterminée et au départ à faire que du présentiel. C'est mmh. vraiment ce que je voulais faire au départ, que du présentiel. J'avais envie de voir les gens, surtout après une année de Covid. Euh, avoir euh, travaillé avec des équipes à distance. J'avais qu'une envie, c'était de, de voir des êtres humains, <rire> pour mmh. le coup. Et, donc j'avais déjà ce cabinet, une fois que j'ai terminé la formation du pousset, je me suis lancée. Euh, bah, le début, effectivement, forcément, en tout cas pour moi, beaucoup de doutes, d'appréhension. Est-ce que je fais bien Est-ce que je vais vraiment aider les personnes Est-ce que je vais y arriver euh, Donc toutes ces phases de doutes, je les ai eues, effectivement. Euh, et puis ce qui a déclenché autre chose, ça a été les premiers retours positifs, de voir des résultats sur les personnes que j'ai accompagnées, de commencer à avoir des retours et de voir euh, voilà, de, de, des personnes qui me disent bah, « c'est super, c'est génial ». Euh, au bout de trois mois, commencer à avoir un premier bouche à oreille, des gens qui viennent de la part d'une autre personne. Et pour ma part, ça s'est fait quand même plutôt rapidement, parce qu'au bout de six mois, euh, en tout cas, moi, c'était satisfaisant au niveau euh, du nombre de rendez-vous et au niveau financier. Après, c'est toujours pareil, c'est où, enfin, où on se place au niveau financier. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un objectif. Hein. C'est quelque chose qui m'a bien appris la PNL. C'est si on ne sait pas où on va, comment on fait pour être satisfait de là où on est arrivé en fait Et moi, je m'étais fixé vraiment un objectif, je m'étais dit, ben voilà, j'avais droit à Pôle emploi pendant deux ans, puisque j'avais quitté mon emploi en rupture conventionnelle, et en fait, je m'étais dit, dans six mois, au bout de six mois, je ne veux plus du tout dépendre de Pôle emploi, et au bout de six mois, ça a été le cas, j'avais assez de rendez-vous et assez de clients pour ne plus avoir besoin de, de Pôle emploi et être capable d'être autonome sur mon cabinet. Et sur le développement du coaching au début, j'ai eu quelques rendez-vous de coaching et c'était quand même l'hypnose qui prédominait. Par contre, au bout de six mois, effectivement, je me suis dit bah, « j'ai envie aussi de faire du coaching ». Et là, je me suis mise à développer, j'ai trouvé le moyen de développer par les réseaux sociaux. Il existe sûrement d'autres moyens, mais moi, voilà, c'était le truc que j'avais envie de faire. Et euh, ce qui me plaît bien là-dedans, c'est que pour le coup, les gens qui viennent sont des personnes qui, sont, qui vibrent comme moi. On est aligné sur, sur des choses où on se ressemble, où il y a une histoire commune, où il y a un passé commun parfois. Et, euh, et c'est d'autant plus facile de les accompagner parce que je suis aussi passée par, leurs, par ces étapes-là et par ces moments de la vie.
0: Mmh. Tu as commencé déjà à parler de, de ça justement par rapport à communication. Euh, J'ai entendu que toi c'était principalement les réseaux sociaux. Euh, maintenant justement euh, avec l'expérience que tu as, euh, qu'est-ce que tu conseilles en fait d'utiliser que les réseaux sociaux, utiliser par exemple le réseautage en euh, sorte de réunion des entrepreneurs, euh, que ce sera général ou thérapeute. Euh, est-ce que le cabinet, justement, physique, euh, il peut apporter plus de monde parce que tu as un lieu physique Voilà, une communication. Qu'est-ce que tu conseilles euh, vraiment à une personne qui veut se lancer, justement, dès le début Après, je sais que le bouche et l'oreille marche, marche très bien. Mais vraiment, dès le début, qu'est-ce que tu conseilles sur Qu'est-ce qu'il faut privilégier
1: Alors, sur ce que je conseille, c'est... Euh... Toujours, je vais revenir à cette histoire dobjectif Ça dépend de quel est notre objectif au départ, en fait. Est-ce qu'on veut développer rapidement Est-ce qu'on veut prendre son temps aussi pour être à l'aise Parce qu'il y a des gens qui, pour qui c'est OK euh, pendant deux ans euh, de travailler que sur du bouche-à-oreille, de pas faire de publicité Est-ce qu'ils ont aussi envie de prendre le temps Et pour eux, être à l'aise, ça demande aussi de ne pas avoir énormément non plus de personnes au cabinet ou énormément de personnes à distance. Donc, en fond, ça dépend aussi beaucoup d'objectifs. Et pour moi, la priorité, là aujourd'hui, je dirais que c'est d'être à l'aise avec les outils. Parce que les outils n'en existent plus. On ne peut faire que du bouche à oreille on ne peut faire que des réseaux sociaux. J'en hein. vois aussi des personnes qui ne font que du distanciel, qui n'ont pas de cabinet pour qui ça marche très bien. Donc il y a comment je me sens. En tout cas, faire par exemple des réseaux sociaux pour faire des réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui marche, si on n'est pas à l'aise, je dirais qu'il ne faut pas le faire. Le plus important, c'est vraiment pour moi, d'être à l'aise avec les outils et de savoir où on veut aller. Si effectivement je veux tripler ma clientèle en 6 mois, euh, je vais trouver les outils adaptés à ça, parce qu'il y en a, il y a de la publicité payante en ligne, il y a aujourd'hui plein d'outils, et c'est des choses qui fonctionnent dans hein, la publicité payante en ligne. J'ai fait ponctuellement, ça marche très bien. Après, il faut effectivement avoir cette envie aussi de développer vite. C'est pas toujours le cas, parfois on a envie de prendre le temps, euh, de faire d'autres formations. Donc oui les réseaux sociaux ça marche, le cabinet c'est vrai que c'est une vitrine qui amène du monde aussi parce que moi je suis dans un cabinet avec des médecins, avec plein de spécialistes donc il y a un côté rassurant qui est réel et en même temps je vois bien qu'effectivement sur les réseaux sociaux il y a des gens qui arrivent à aussi rassurer par les réseaux sociaux parce qu'on on se, on se met beaucoup en avant, on parle de nous donc on, euh, on exploite aussi beaucoup notre image qui permet aux autres aussi de voir qui on est, comment on fonctionne, et d'avoir envie ou pas de venir euh, avec nous, en fait. Hein. Euh, donc moi, en termes de conseils, je dirais, voilà, il y a vraiment plein d'outils en termes de communication, c'est d'aller vers les outils, en tout cas d'essayer des outils, et d'aller vers ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, en fait. Moi, bon, j'essaie plein de choses, et il y a des choses que je ne fais plus aujourd'hui, parce que ça ne me convient pas, et j'ai trouvé des outils avec lesquels je suis vraiment super à l'aise. Et c'est pareil, sur le cabinet, pas cabinet, c'est est-ce aussi se poser la question, est-ce qu'on a envie d'accompagner des gens en les en les en les voyant en présentiel, en les voyant dans le cabinet, ou est-ce que ça nous va aussi euh, d'être derrière une caméra, est-ce qu'on est à l'aise avec cette idée-là en fait
0: Je te remercie pour cette réponse. Effectivement, je le trouve très pertinent. Euh... Très pertinente parce que c'est vrai que l'objectif, le compte euh, beaucoup. C'est très, très important parce qu'effectivement, il y a des personnes qui veulent faire des formations, comme tu as bien dit, mm -hmm. ou prendre son temps justement pour se sentir à l'aise. Et d'autres qui ont besoin tout simplement d'avoir tout de suite plus de clients pour pouvoir euh, en vivre. Et justement, à la fin, je voudrais bien de, euh, te poser la question. Euh, ça y est. Je suis, je veux me lancer. Imaginons, je veux me lancer, la personne qui nous écoute veut se lancer. Ça y est, j'ai fait mes études, mes formations, en tout cas les formations de, de départ. Euh, je sais qu'est-ce que je veux faire. Et si par exemple, je veux faire exactement le même métier que toi, euh, par quoi je dois commencer Ça y est, j'ai mon diplôme. Euh, bon, numéro de tirette, oui, effectivement, euh, c'est important, l'assurance c'est important. mais après, qu'est-ce que je dois faire, la première chose euh, à
1: faire, tout simplement, pour toi Alors, faire ce que moi, je n'ai pas fait. <rire> non, pour le coup, avec du recul, effectivement, faire ce que je n'ai pas fait. Et qui fonctionne aussi, hein, euh, c'est euh, de, de se dire, qu quelle personne j'ai envie d'accompagner, en fait. Et en fonction de ça, derrière, va se découler aussi, sur est-ce que je travaille en cabinet, est-ce que je travaille à distance quel est mon, mon client, mon cœur, entre guillemets Quelle est la personne vraiment que j'ai envie d'accompagner Est-ce que c'est des gens euh, qui ont envie de changer de vie Est-ce que c'est des gens qui ont envie d'arrêter de, de fumer, de, de perdre du poids euh, On parle beaucoup de la spécialisation aujourd'hui. Et moi, au début, j'avoue que je me disais, oh, on peut faire de tout. Et en fait, je me rends bien compte qu'en étant parti comme ça, ça fonctionne. Et en même temps, il y a un moment, j'ai attiré toujours à peu près le même type de personnes. Et comme un appel qui me disait effectivement, c'est ça ta zone où toi, t'es bien où t'arrives vraiment à créer des déclics chez les autres, etc. Donc en fonction de ça, vous dire voilà, qui j'ai envie d'accompagner, ça va vous aider aussi à savoir derrière, bah, est-ce que je fais plus du cabinet, est-ce que je fais plus des réseaux sociaux, où est-ce qu'ils se trouvent ces clients-là, et euh, quelle est leur problématique, et est-ce que moi ça me fait vibrer, est-ce que ça ressemble à mon histoire, est-ce que j'ai quelque chose à apporter là-dedans, parce que plus euh, plus c'est confortable plus on a confiance en soi quand on accompagne les gens aussi et plus on est à l'aise dans son métier euh, à titre de contre-exemple euh, quelqu'un qui est alcoolique je ne me sens pas du tout à l'aise avec ça je peux l'accompagner mais en tout cas je ne suis pas à l'aise avec ça donc ça ne va pas être évident aussi pour moi d'accompagner cette personne je vais peut-être quand je débute le métier pas être dans une situation confortable parce que ça ne me parle pas je peux quand même le faire mais en tout cas quand on débute si on sait qui on a envie d'accompagner, pour ma part, c'est plus facile aussi euh, d'être en confiance, en fait.
0: Mmh. Allez, mais est-ce que tu voudras rajouter quelque chose, peut-être, euh, je n'ai pas pensé à te poser euh, des questions, quelque chose qui euh, te sent, tu penses, d'être pertinent,
1: intéressant euh, pour les mmh. futurs euh, praticiens Oui, alors je voudrais rajouter que je me rends compte aujourd'hui que C'est ce est très important en fait, d'incarner le changement qu'on veut, qu veut voir chez les autres. En fait, le changement pour lequel on veut accompagner les autres. Euh, moi, pendant longtemps, ça m'a ça en fait hein, Je pense au coaching. Je voulais accompagner des femmes pour qu'elles aient une vie pleine de sens, une vie épanouissante, qu'elles aient confiance en elles. Et en même temps, je n'osais pas me montrer à la caméra. J'avais du mal à faire des réels à parler de moi, etc, et, et avec cette image, hein, même une vidéo de moi sur Youtube, c'était compliqué. Et ce qui a été le déclic à un moment donné, c'est de me dire, enfin toi tu veux qu'elle ait confiance en elle et en même temps toi tu n'arrives pas à le faire. Donc okay. ça, ça a été un gros déclencheur effectivement quand moi j'ai osé le faire et que, bah, que j'ai renvoyé aussi ça, cette confiance, cette aisance, bah, là j'ai commencé aussi à m'attirer des personnes qui vibraient comme ça et qui avaient envie d'incarner ce changement-là. pour moi ça c'est important. Et parfois, on n'arrive pas à dépasser ce blocage et cette peur, et c'est OK. Il ne faut pas hésiter, quand on est coach ou euh, praticien en hypnose, bah, à se faire accompagner, en fait, soit bah, toute seule aussi, euh, euh, à faire cette démarche d'aller voir un coach, de trouver quelqu'un euh, qui a eu la démarche ou qui a eu l'évolution qu'on aimerait bien avoir, à bah, aller euh, se faire accompagner ponctuellement pour aussi euh, bah, dépasser nos propres peurs, nos propres croyances... Euh, que l'accompagnement crée aussi parfois chez nous.
0: Mmh.
1: Voilà ce que je dirais pour terminer.
0: Comment où on peut te trouver parce que effectivement, il y a des personnes qui vont nous écouter juste pour avoir des informations, comment s'installer, et ton expérience. D'autres peut-être qui voudront prendre le contact avec toi euh, ou te suivre sur les réseaux sociaux euh, ou regarder juste par curiosité ton site parce que je sais très bien que tout, euh, tous, euh, fait ça. On peut te trouver. Euh parce qu'il y a par exemple des plateformes sur lesquelles on peut voir dans les commentaires, d'autres qu'on peut juste entendre les informations.
1: Euh, alors on peut me trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mon compte c'est être épanoui, avec deux E, être E et épanoui E attaché. Euh, sur Facebook, avec mon nom, Alima Pro, donc H-A-L-I-M-A, Pro-P-R-A-U-D. Et j'ai un site internet, coachinghypnose33.fr Et mon cabinet se trouve donc à Lormont, à côté de Bordeaux. Je voudrais vous remercier pour votre
0: écoute. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Vous avez tous mes contacts euh, ou sur mon site. Et si également vous voulez que je pose des questions euh, à un des professionnels que je ne connais pas, n'hésitez pas de me faire des suggestions aussi. Euh, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.